0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro Aqui do Futuro e faça você mesmo. Eu sou Mário Porto, apurador de conteúdo aqui do canal. Sou homem de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou com uma camisa preta, estou por barba por fazer também. E ao meu fundo aqui no cenário onde estamos, tem uma luz amarela direcionada para uma guitarra, porque às vezes eu toco música. E também ao meu lado esquerdo aqui tem um computador e um fone de ouvido, eu falo no meu ambiente aqui, do meu habitat aqui do que é meu escritório diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu estou muito feliz para você que está aqui ao vivo e teve a possibilidade de participar conosco. Lembrando que todos os nossos bate-papos são ao vivo, mas, mas se você não pôde estar aqui ao vivo, vídeo gravado também, meu muito obrigado por estar aqui. E eu te peço, seu canal, dá um joinha, manda dá um like aí e ativa o sininho para que você seja notificado, porque toda, toda semana tem conteúdo aqui para... E lembrando também que todos os nossos bate-papos ficam salvos no canal do YouTube, também no LinkedIn e também vira o podcast chamado Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Se ainda não, se... não, se... não me segue nas redes sociais, fica aqui com o convite, me segue lá, tem muito conteúdo legal, sempre com muito carinho, com muita atenção para vocês. E hoje a gente vai falar sobre liderança feminina e protagonismo, e eu tô a Isa Lore para falar com a gente sobre esse tema, ela é que é fundador de uma empresa com, com esse grande propósito de formar mulheres líderes e como a gente tem esse desafio ainda no nosso, né, pensando no, no âmbito do Brasil muito mais, cada vez mais engajar e trazer as mulheres para a liderança e como isso é saudável para as organizações e trazem muito mais resultados. E hoje vamos fazer outros pontos, quais são os desafios, enfim, Hoje vai ser um bate-papo daqueles muito importantes e eu estou muito feliz de estar com ela aqui nesse bate-papo de hoje. E lembrando que toda vez que você estiver por aqui, mande sua pergunta, compartilhe aqui a sua live se estiver fazendo sentido para outras pessoas, para que a gente possa chegar e poder levar esse conteúdo para elas. Esse é o grande objetivo do canal, poder levar conteúdo que no fim do dia pode ser usado por você, pode te ajudar, enfim. A gente, de alguma forma, contribuir para o seu crescimento Pessoal, né, para o seu crescimento profissional. Esse é o grande intuito do canal. E nada mais falar sobre protagonismo, um canal onde a gente só fala de protagonismo também, como um protagonismo é importante, trazemos aqui novidades sobre o futuro, mercado de trabalho, é, todos os assuntos possíveis aqui para trazer esse conteúdo para você, que você possa escolher aquilo que faça sentido para você. Vamos nessa? Deixa eu chamar a Isa aqui para a gente começar esse bate-papo, conhecer também o trabalho que ela faz. Vamos nessa? Deixa eu chamar ela aqui. Eisa, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao canal. Tudo jóia?
1: Oi, Mário, tudo bem com você? Obrigada por convite. Até a minha gatinha resolveu participar aqui. que oh,
0: legal. Seja bem-vinda. Qual é o nome dela?
1: É a Angel.
0: Ô, oh, Angel, seja bem-vinda também aqui ao canal, viu? É... Legal, Ô, Isa, para a gente antes da gente entrar nesse tema super bacana, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história para a gente, para a nossa audiência te conhecer é, um pouquinho sobre a Isa.
1: Tá bom, oi gente, tudo bem? Prazer, eu sou a Isa Quartaroli, eu tenho 35 anos, eu sou a fundadora da Women Leadership, sou de Curitiba, mas atualmente estou morando em São Paulo, é, mudei recentemente para cá. E a WIMA já existe aí três anos, né? A gente vem aí trabalhando com o propósito de estar tá fomentando o protagonismo feminino por meio da liderança, né? Por meio da capacitação da, da liderança feminina. Não. A gente já formou aí, já capacitou com os nossos cursos, né? Que é o nosso Bootcamp women Leadership aí, mais de 600 mulheres e já impactamos mais de 15 mil pessoas com os nossos que cursos. Legal. E com os nossos eventos aí que a gente tem. Então aí já faz três anos que eu tô... Nessa empreitada empreendedora, em que já são seis anos já que eu palestro, falo também sobre propósitos, sobre liderança, sobre protagonismo.
0: Que legal, que legal. Parabéns pelo trabalho, viu? Isa, sei que você Obrigada. faz um assim, eu te acompanho nas redes, né? a Isa também, assim como eu, participou também do Human Skills Manifesto, já fica aqui o convite para você que não conhece o Human Skills Manifesto, falando sobre habilidades humanas e trazer essas habilidades humanas para as organizações, instituições, para todos os ambientes possíveis, para a sociedade, e deixa aqui o site, humanskillsmanifesto.org, se conecte conosco, seja signatário dessa super causa nobre. E a Isa, assim como eu, também fazemos parte desse movimento e Isa, para a gente começar aqui a falar sobre liderança feminina e protagonismo, né, a gente, é um tema que tem um holofote muito grande sobre liderança feminina, de fomentar isso dentro das organizações, mas como você está no dia a dia, né, nesse, vive nesse contexto, eu queria que você trouxesse um panorama gerando esse assunto no mercado, nas organizações, no contexto atual.
1: Olha, Mário, é um assunto que está em evidência, né? As empresas têm se preocupado aí cada vez mais, né, de estar tá trazendo mais mulheres é, para liderança, né, de estar tá capacitando as mulheres que já estão dentro das empresas, né, para se tornarem líderes. Mas ainda a gente tem muito o que percorrer, né? Ainda a gente continua ainda sendo minoria em cargo de liderança. É, ainda é, o, principalmente no meu caso, que a gente trabalha muito com mulheres na tecnologia, né, e quando a gente faz esse recorte, ainda é, é, é muito menor ainda, né, mulheres em cargo de liderança, então ainda tem, tem muito o que se fazer, né, por isso que estamos aqui, até ontem eu tava num no encontro com as amigas, e a gente estava falando sobre isso: que o, que o dia feliz vai ser quando a gente não precisar mais fazer esse trabalho, né? Porque é. a gente não precisar mais falar de liderança feminina, né? Que, ou de protagonismo feminino, né? Aí assim a gente vai saber que o nosso trabalho é, tá, foi, foi feito, foi cumprido.
0: Sim. E quando a gente fala desse tema, né? Assim, a gente vê muito sobre ele, mas na prática. É, eu percebo, né? Eu trabalho, eu trabalho em várias organizações que ainda tem uma, uma grande dificuldade de começar a fomentar, isso, até por, tem muitos vieses inconscientes que ainda tra, que isso acontece nas organizações, é, e, e, essa, e esses vieses é, muitas das vezes impedem que isso aconteça, ou muitas das vezes a gente está ali. É, tentando fomentar a entrada de mulheres, mas a, a continuidade, né, a perenidade dessas mulheres no ambiente organizacional acaba que é uma torneira, né? Essas pessoas, as mulheres entram, mas se o ambiente não estiver ali né, seguro, né, ambiente de fato para elas, elas acabam saindo. E quais são as grandes barreiras né, que ainda impedem que a gente leve esse, coloque esses, esse assunto na mesa, esse assunto saia do papel e vá para a prática na sua visão, Isa?
1: Olha, eu acredito que ainda a gente tem muitas barreiras culturais ainda dentro das empresas, né? Que eu acho que não adianta você só, é, vou capacitar, vou fazer um programa para capacitar mulheres para ter mais líderes, ou vou contratar mais mulheres para assumir, independente, né? que parar as estatísticas de, de homens e mulheres, né? Eu acho que é, é um buraco um pouquinho mais embaixo ainda, que é a respeito da cultura, né? Como você falou, ainda existe muito viés inconsciente dentro das empresas, dentro da sociedade como um todo, né? E, e isso no dia a dia acaba afetando, né? É, então, eu, eu acho que é, é impossível a gente falar de equidade de gênero, ou falar de protagonismo, ou falar de liderança feminina, sem estar olhando para a cultura da empresa, né? Sem estar olhando para o que você está fazendo no dia a dia, todos os dias, ou se você está é, olhando para esses viés inconscientes, você também está promovendo esses outros tipos de treinamentos, né? De, 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 de falar abertamente isso dentro da empresa, né? Então, é, para mim é primordial as empresas, é, além de estarem investindo nesses programas de capacitação, né, ou equiparando aí, contratando mais mulheres, é também estar tá olhando para a cultura da empresa que é muito importante para todos os colaboradores, de uma forma, né, se sentirem bem, né, porque aí a gente também aí acaba falando de diversidade, acaba falando de inclusão, né, que aí a gente já entra nesse, outros temas de, de, de ESG, que né, também está em alta dentro das empresas, e às vezes você quer contratar, eu já vi casos de grandes empresas querendo contratar, uhum. por exemplo, mulheres trans né, ou homens trans dentro de uma empresa, mas contratam para equiparar aquela estatística mas não tem um ambiente preparado para receber é. essa pessoa né? e aí ela vai acabar é, sofrendo algum preconceito ali dentro de algum colaborador que, que, porque a cultura da empresa não está preparada, sabe? Então é muito importante olhar para a cultura da empresa
0: é, exato, eu não queria chegar exatamente nesse ponto, né, da cultura, né, e essa cultura a gente sabe que não é uma cultura, a gente muda do dia para a noite, mas é preciso começar, né, e muitas das vezes a gente tem, além desses viés inconscientes, né, existe um, uma coisa da própria sociedade, que a sociedade vai para dentro das organizações, que culturalmente a gente precisa trabalhar e... A de fato, capacitando, né? trazendo conhecimento, né? levando conhecimento para essas pessoas para que a gente possa, de fato, começar a pensar em, em diversidade, em, em incluir as pessoas nesse ponto. Agora, é, Isa, eu vejo que tem muito esforço, né? eu vejo que é, esse assunto está começando a ser dito, muita gente está vendo, isso através das, das ODS 5, de, de inclusão, né? de equidadade, gênero, mas ainda da ONU, que tem a Agenda 2030, né, tem todos os. tudo por trás aqui do, do nosso cenário, fomenta que as organizações comecem a falar sobre isso. É, mas como é que a gente. Né, quais são as ações para dar esse pontapé inicial, para a gente começar, de fato, a, a não só né, a, a fomentar isso dentro das organizações, a promover mais mulheres para a liderança, a promover essa diversidade. Como começar ou nos assistindo que quer dar esse pontapé inicial, não sabe como trazer esse, esse, esse movimento para dentro da organização que esteja?
1: É, eu sempre falo que é uma via de... É, é duas vias, acho que é tanto nós como pessoa física Querer fazer alguma coisa para que isso mude perante o seu dia a dia Nessa desconstrução e construção né, de quem somos, de uma nova sociedade e tudo mais é, então, nós como pessoa física temos que fazer isso, nós como mulheres temos que nos capacitar, estar né, tá investindo nisso, para a gente poder até identificar quando está acontecendo algum machismo, algum assédio, alguma coisa do gênero, né é, algum preconceito pelo fato de você ser mulher, né a gente está se capacitando para aprender a se posicionar, para né, a gente aprender, é, a às vezes, se posicionar uma reunião, que às vezes... É, a, a, um homem não deixa você falar, por exemplo, né? Ou aprender aí a negociar seu salário, a vender um projeto dentro da empresa. Então começa né, por nós, pessoas físicas, queremos isso. E aí a outra parte da empresa também, né? Que é, é investir nisso, né? Primeiro, Começando pela cultura da empresa, querendo já mudar o primeiro passo, às vezes eles acabam criando comitês né, dentro das empresas, que é bem importante, hum. né? De, de, de comitês de diversidade, de inclusão, enfim, né? De tem de, 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 comitês também próprio de, de liderança feminina, né? Dentro de algumas empresas que eles começam por aí a discutir internamente é, ali, começam a promover eventos internos ali para estar tá falando com as mulheres, para estar tá falando com os homens da empresa. E aí depois disso eles começam a ver a importância de aí já começa a construir o braço de diversidade, o braço de inclusão ali dentro da empresa, e aí para construir um projeto maior, né, que aí seria os treinamentos, as capacitações, e dar essa continuidade, né, como um todo para a empresa, mas para mim os... os os principais pilares, assim, para um começo é olhar para a cultura da empresa, né? Isso é fundamental. Acho que Sim. criar esses comitês de diversidade para dar esse start, assim, que eu acho que é, que é bem importante, né? É, e, e às vezes nem a empresa, né, vai fazer ah, vamos criar um comitê de diversidade, mas você ali né, tomar essa iniciativa. Olha, eu acho importante criar um comitê de diversidade para a gente falar sobre isso, isso e isso, né? Chegar, enfim, para o diretor, enfim, quem for responsável né? por isso, defender esse projeto né? como importante. E, e aí depois a empresa se se estruturando ao decorrer aí do, 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 dos anos, né, com cultura e, e projetos, é, treinamentos e capacitações sobre isso.
0: É. É, tem, tem que estar isso no dia a dia né tem que ter, tem que ser algo Sim. orgânico que o dia a dia a gente respire sobre esse tema né né e não dá para poder pontualmente falarmos sobre fazer acontecer e a tijolinho, é tijolinho né você vai construindo isso e eu vejo um, um esse acho que é o, a maior dificuldade que eu vejo nas empresas assim né pontualmente vai lá faz uma ação específica esquece a ah, já estamos mulheres, né? E não tem esse... E até as mãos esse ponto, assim, se nesse... É, pra, né, colocarmos esse, esse assunto nas, na mesa, né? Dos líderes, né? Da, da organização como um todo, a gente fica... Eu vejo que a gente faz ações pontuais e tem uma dificuldade em trazer métricas que, inclusive, mostrem isso, na né, evolução desse tema nas organizações. Como trazer... Esse, essas métricas na sua visão isso aqui, a gente com a sistemática aí e, e trazer a prova que isso para a organização porque eu vejo que tem muita coisa, falar maior diversidade trans, é, res, melhores resultados né pra, colocar uma liderança feminista é pensar diferente né, vai ter um, assim, vai trazer uma diversidade de pensamento, mas eu vejo que ainda tem uma, uma dificuldade a gente metrificar isso e acompanhar isso de forma rotineira você vê esse ponto também, eu queria que você trouxesse a sua visão sobre isso
1: é, eu acho que é o ponto ali que você falou, que as empresas, às vezes, acham que faz uma ação pontual, eu acho que já está resolvendo o um problema, né? E geralmente isso. a gente fala aí, questão do mês de março, né? Dia da mulher, é quando é. As, todas as claro. empresas resolvem lembrar que é importante falar da importância da mulher, mas aí esquecem em outros meses, porque daí nos outros meses a gente tem que trabalhar outras pautas, né? Exato. Então já começa por aí, né? Que essa questão, falar de, desses assuntos de liderança, equidade, enfim, não é só no 8 de março, ou não é só no uhum. mês de março, não é, 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 é ao longo do ano inteiro, né? Ter que promover essas ações uhum. é, pontuais, né? E eu acho que essa questão de, 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 de metrificar, eu acho que é também uma mesma questão da, da própria empresa criar os seus, 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 seus KPIs, né? De, 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 de métricas para poder entender né aonde estamos aonde queremos chegar né para onde vamos né eu acho que vai também muito da da, da intenção da, da empresa porque a gente sabe o, o que e é uma coisa que eu sempre falo, vai muito além de parar estatísticas né a gente hoje é, Exato, sabe que nós mulheres somos minorias e a gente sabe o quanto que a gente traz essa revolução para os negócios né traz esse esse diferencial esse olhar né mas é, eu acho que também vai, vai, vai dar, dar empresa mesmo, né? Criar esses, essas próprias metrificações de ver... Cara, a gente tá aqui, é. a gente vai... Né, sei lá, começamos, queremos contratar mais mulheres, né? Aonde vamos chegar? Beleza, contratamos mais mulheres, batemos essa meta, né? Esse KPI e tudo mais... E agora, para onde vamos? Vamos capacitar as mulheres que estão aqui, vamos investir mais nelas, né? Acho que daí, aí também envolve employer branding também, que é extremamente importante para as empresas, para que outras mulheres também queiram estar trabalhando né, com, dentro dessa empresa, né que, 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 que façam querer, assim, nossa, eu quero trabalhar nessa empresa porque essa empresa é realmente se você se, se preocupa com, com, com isso, né? Tá pensando em equidade, diversidade, inclusão e, e tudo mais.
0: É, e assim, Isa, é, esse recado é bem legal, né? Porque assim, a gente precisa ter onde a gente quer chegar, né? E, e, e que, como o nosso contexto está e como vamos fazer para mobilizar até aquela, essa mudança, né? E muitas vezes eu vejo que a gente as organizações se perdem exatamente. Em acompanhar né, e ter essa gestão do conhecimento, o que, que a gente já fez de ação, o que, que essas ações trouxeram de resultado, como anda esse assunto dentro da, das rodas de conversa né, entre as pessoas. Então, é, tem que ter essa, essa constância né, e essa organização muito clara, com os objetivos bem definidos e a prática. É, acho que esse é um, um, um caminho para a gente começar de fato a agir né, e sair mais para a prática. Agora, Isa, tem com certeza mulheres estão aqui nos assistindo, né, mulheres que vão escutar esse bate-papo, e quando se fala de ser protagonista, né, que, quais são as principais barreiras que as próprias mulheres trazem para elas mesmo, né, por exemplo, em vez de, assim. Ah, é, a gente vê isso muito, né, os sabotadores, e como que, como você fala, traz isso nas suas capacitações, né? nos movimentos que você faz para provocar esse protagonismo das mulheres, que eu ainda vejo que muitas ainda ficam né, não não tem esse espaço mas também tem um receio em conquistar esse espaço né que recado como você traz esse recado para elas
1: é, eu acredito que primeiro é, é olhar para entender o que, que é protagonismo né o, o que, que é isso né eu sempre falo que a gente está acostumado é. a atrelar protagonismo com cinema né com teatro é. né de ver aquilo né e aí eu trago isso para 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 uma coisa né que acho que fica até mais fácil de entender o que é protagonismo, né? Se você hoje fosse né, a, a atriz, né, que você é a atriz da sua vida, a atriz principal, e você fosse o diretor ou roteirista dessa vida, como que você escreveria essa história, né? Você escreveria a história que os outros querem contar, né? Porque geralmente é isso, né? A gente vai se adaptando uhum. ao outro, adaptando aos que a sociedade quer, às bolhas que a gente vai vivendo, como a gente foi criado pelos pais, para a escola, enfim, vai criando né, vários bloqueios, várias crenças, enfim, e a gente às vezes acaba contando a história que o outro quer contar e não o que a gente realmente quer contar, né, então para mim protagonismo é muito essa questão de você ser a líder protagonista da sua história, né, e, 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 e ir nessa busca de quem você quer ser, né, e, e, e para esse primeiro passo, então, é entender o que é protagonismo, né, entender se você tá, ah, peraí, eu tô contando a minha história ou é o que os outros querem contar? E aí, depois disso, é autoconhecimento, né? Você tá investido em si, é, porque o protagonismo sem autoconhecimento não existe, né? Porque você também só começa a se questionar sobre isso quando você também tá nesse processo de autoconhecimento, né? Quando você tá olhando para si quando você está se dando conta é, do que, que você quer na sua vida, né, quais são os próximos passos, planos, quem você quer ser, como que você vai chegar até lá, Né? quais são os seus dons, quais são os seus talentos né, que vão, vão te levar além. Né? Então, é, é, começa né, por aí e a gente vê hoje, né, é normal, né? que não deveria ser normal, né, a gente tem hoje a síndrome do impostor, que tem tanto em homem quanto tem em mulher, mas é, acaba afetando mais a, a, as mulheres, uhum. enfim, por, por N questões de, 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 de comportamentos, né, que temos na, de, de, de históricos na, né, na sociedade, que acaba afetando aí nós mulheres, mas com a inteligência emocional, você trabalhando seu autoconhecimento, você vai conseguir trabalhar melhor com isso, né, dizer que, e vai acabar definitivamente eu sendo minha postura, eu acredito que não porque eu acho que é um negócio que é, a gente aprende a lidar melhor nessa situação né você vai fazendo as coisas você vai começando a se sentir mais seguro vai te dando coragem mas eu sempre é, falo que cada vez que a gente a, é, começa coisas novas na nossa vida, é, sempre vai dar aquela, aquele medinho, aquela falta de coragem, aquela aquela, será que eu sou capaz? Será que eu não sou? Mas sempre vai, vai vir essas dúvidas né, na cabeça da gente, né? O que eu vejo de diferença é que os homens acabam, mesmo com esses medos, vocês acabam indo, né? Fazendo. E a mulher, ela fica com medo e às vezes ela não faz né, ela ah. fica com tanto medo de, né, de, de, de fazer aquilo que ela não faz, e ela acaba se sabotando mais com isso, né mas é. isso acontece comigo também, né, cada novo passo que a gente vai dar na vida, cada novo projeto que a gente vai, que a gente inicia dá aquele medinho do, ah, será que vai dar certo, será que não vai, né não, então, é. eu, e aí eu, 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 eu sempre falo, ah hoje eu aprendi a lidar com a minha síndrome da impostora, né, eu aprendi a, a, a botar ela no lugar dela e falar, não, 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 aqui hum. você não hoje não, eu falei assim, hoje você não vai, né, você não vai aparecer ou botar ela no lugar dela tipo e, e nem né, conversar com aquela com aquela com aquele alter ego ali que, que vai criando assim dessas inseguranças que vão surgindo né mas eu acho que um bom um bom modelo de da de, de gente até acabar enfrentando é, é lembrar do passado assim de coisas que você passou na mas sua eu, vida porra. de de, de, é, desafios novos. Eu lembro mesmo quando eu comecei a UIMA em 2020. Eu, a gente começou a UIMA em 2019, né? Que foi como um projeto dentro de uma empresa. Mas em 2020, com a pandemia, eu resolvi empreender. Então, assim, de um projeto eu virei um CNPJ. E, e, e deu, um, deu um puta de um medo, assim. Eu lembro que foi em junho, foi em maio de 2020, assim. Eu falei, gente... Eu, e hoje, olhando para trás, assim, eu olho e falo assim, gente tinha medo, mas eu consegui lidar com aquilo de alguma forma, mas eu fico com medo mesmo. Então, cada vez que eu entro em alguma situação, assim, que me dá medo, eu recordo de como a Isa do passado, ela, ela, ela conseguiu fazer, né, ou, ou, ou qual, qual, qual foi o gatilho, ou, ou a situação ali que, 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 que me deu aquela instabilidade emocional, né, mas é que no final deu tudo certo, no final eu consegui fazer, assim, uma coisa que eu nunca deixei me limitassem pelos meus medos eu sei que eu tenho, eu sei que eles existem dentro de mim, que dói que, que machucam, às vezes me deixam insegura mas é, eu acho que é, é nunca se deixar limitar por isso, eu acho que é aquela é. coisa tem medo, vai com medo mesmo, entendeu? vai dar certo, e se não der certo você vai aprender alguma coisa você vai aprender a lidar melhor com as suas inseguranças você vai aprender a fazer diferente, enfim eu acho que é, tudo na vida serve para a gente aprender alguma lição
0: é, sem dúvida, e, e de fato né o medo sempre vai existir né? eu até eu sempre brinco, se você está fazendo algo que não te dê medo não fica aquele gostinho de desafio frio na barriga é que tem algo errado, né? você já entrou numa, em algum, alguma uma, uma, num, num voo de cruzeiro ali, que é importante para a nossa vida para a gente se desenvolver e crescer passar por isso, né? a vida de fato ela é feita de altos e baixos e aprendizados constantes e, e Isa, é Assim, pensando na, hoje, né, assim, que vir, acabou de virar líder, né, assim, eu sou uma líder hoje, é, e aí tem sempre, né, eu vejo muito isso, a mulher tem que pro, ficar provando muita coisa, né, tem que estar prestando conta de muita coisa, até para se chancelar que aquela liderança faz sentido, né, infelizmente tem muitas empresas que ainda atuam dessa forma, mas o que você diria para uma mulher que hoje acabou de virar líder, é, na, que que, qual, qual dica, né, qual conselho o qual, que, que você sugere para essa mulher que hoje virou líder
1: eu indico ela fazer o bootcamp da Women Leadership, que a gente prepara elas para a primeira liderança principalmente <risos> né que hoje a é, maioria das nossas alunas estão assumindo essa primeira liderança né ou assim, acabaram ali de, 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 de assumir a liderança, estão há pouco tempo né, no cargo, né Sim. e o maior medo delas geralmente é eu tenho uma equipe agora né o que, que eu faço com isso né mas aí é, é, eu parto do ponto de novo que é de você ser a líder de si mesmo que aí a gente volta de novo para aquele protagonismo que é uma coisa que eu sempre falo para elas se você precisa ser uma boa líder para você, você precisa ser uma boa líder para você então você precisa se entender você precisa entender que tipo de líder você é que tipo de líder você quer ser né e, 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 e começando a desconstruir liderança né que para mim liderança não é cargo liderança é atitude então Legal. é independente de si você, é, é, eu acho que esse negócio do cargo, fica muito para LinkedIn, né, pra gente meio que status, né, Ai, sou head de tal coisa, sou coordenadora é. de tal coisa, que aí fica bonito, né, é. a gente dizer assim, ou botar, né, na assinatura, mas depois você sai na empresa, o que, que você se torna? Você se torna quem? Você, é, né, você, 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 eu acho que a gente é muito mais do que o cargo de uma empresa, né, e olhando é. muito a questão que provavelmente... Todo mundo já é líder, todo mundo já teve algum momento de liderança na vida ou já assumiu projetos de liderança estando ou não num cargo, dentro da sua vida mesmo, né? Como um algum projeto de uma comunidade, dentro da igreja, dentro da sua família, como pai, como mãe, enfim, a gente acaba ali assumindo essas coisas de liderança, mas a gente não, não se dá conta, né, ah. que são habilidades de liderança que a gente está exercendo, né. Então, eu, eu, a gente começa muito por esse ponto, vamos construir liderança, você precisa entender que antes de você liderar o outro, você tem que liderar a si mesmo, e a partir daí que você se entendeu um pouco, ou entendeu mais ou menos que, que, que tipo de líder você quer ser? É, aí você vem nesse trabalho, né? De, de, de como entender o outro, né? Como que você vai ser uma boa líder? Porque eu vejo que é, liderança hoje é muito mais gestão de pessoas, né? Você entender de pessoas do que você literalmente é, entender de hard skills, né? Claro que alguma vez ou outra vai ter que ir para um operacional, vai ter que fazer alguma coisa. Alguém entrou de férias, você vai ter que né, é. sumir algumas coisas ali, mas é, é, é muito assim, esse gerenciamento emocional do outro, né, você acaba se tornando um facilitador ali da, da, da vida dessas pessoas ali no ambiente de trabalho, de conflitos, de momentos, né, de, acho que um, de, de desenvolver essa escutativa, que, às vezes, é mais escutado que falar, e saber falar na hora certa, saber falar as coisas certas, né, é, e, e, e ponderar muito, né, do, do, se você vai ser uma líder muito doce ou se você vai ser um, né, um, uma líder, já que fala tudo que pensa, mais agressiva, né. A gente tem muitos exemplos hoje de, de, de uma liderança muito agressiva, né, a gente veio aí de... de, de de, de muitas, eu tive muitas líderes. Tive poucas líderes mulheres, é. mas as mulheres que foram minhas e... líderes eram mais agressivas, assim,
0: né? Zé, o Isa, sobre esse ponto, desculpa te interromper, mas se, eu também passei por né, várias muito agressivas. Mas será que é, é aquele contexto, aquela cultura que faz que a mulher não seja ali, é, de fato, ali, ter que né? Que não seja desse jeito, né? Seja de outra forma, ela segue ali um padrão masculino. E exerce essa, essa liderança? Você vê isso também?
1: Veja, veja, é porque a gente a, a gente teve que se masculinizar muito para poder assumir os cargos que, que as mulheres hoje têm, né? E, e, e hoje a gente está aí nesse processo de deixar esse masculino e equilibrar esse feminino, né? Que, que todos nós temos dentro da gente, né? E, 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 e transformar a liderança em algo mais coisa mais afetuosa, né? Porque é, até você, você, você comentou, né? Que infelizmente ainda a mulher tem que provar mais. A gente tem que se pro, pro, provar mais. Muito mais, porque geralmente tem comentários terríveis, ai, ah, ah, tá lá só porque é mulher, ou tá lá porque, sei lá, tá namorando o chefe. Esses comentários super escrotos, assim. E, então a gente acaba inconscientemente tendo que se provar mais e às vezes a gente acaba assumindo essa agressividade, né, então acho que hoje a gente vive esse, esse processo que eu vejo muito que não é nem só nós, mulheres, que a gente tem que, que, que estar atenta a isso e, e, e querer se entender nesse processo desse equilíbrio do masculino e feminino, mas eu vejo as empresas também, né? As empresas são é, muito hum. masculinas, né? Não, não hum. só de, 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 de hum. homens que, que, que estão na, né, trabalhando mais. Mas eu vejo que elas também têm que se adaptar a isso, sabe? Elas também têm que se conscientizar que a gente vive um, um novo processo. assim Quando a gente fala assim, ah, é a, a nova era do feminino, né? Eu vejo assim, não muito... Que a era do feminino é com mais mulheres dominando tudo. Eu acho que é, é o equilíbrio é. dessas energias, do feminino e do masculino, acho. seja você sendo homem ou, ou você sendo mulher, né? Então, eu vejo que, que as empresas também vão ter que se adequar a isso e começar a entender isso, assim, sabe? É. Então, e, e aí eu acho que quando a gente entender no, nós, como seres humanos, né? Como, esse equilíbrio nosso interno e, e o mercado como um todo também entender isso, eu acho que aí a gente vai entrar num equilíbrio. Não sei quanto é. tempo isso vai levar, é. né? Não sei nem é. se a gente vai estar tá vivo para ver isso, pois né? É. Espero que sim, mas é. É, 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 a, é a forma que eu acredito, assim, que, que, que seja o caminho, assim, sabe?
0: Eu estava até lendo no Fórum Econômico Mundial, né? Eu estava até lendo um artigo se eu não me engano, passou de 90 entre 30 e poucos anos, para né, equiparar ali, é, é, 136, né? Então, olha, olha a, né, o tempo, né, a longevidade para poder chegar nisso, com certeza, infelizmente, nós não estaremos vivos, né? Mas é, esse ponto que você traz, é, começa pelo próprio masculino, né? envolver uma mulher líder para uma cadeia de liderança, né? Então, essa conscientização né, do masculino para poder promover, ver cada vez mais, né, trazer esse tema para mesa, é super importante. E eu fazer uma pergunta para você: se ter mais mulheres, a gente vai conseguir falar mais sobre diversidade e inclusão nas organizações? Essa conta, é, 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 você vê que quanto maior o número de líderes mulheres, mais a gente consegue trazer esse tema, mais a gente consegue fomentar, mais consegue formar líderes mulheres.
1: Depende, eu acho que se a mulher também tiver consciência da importância que ela tá naquele cargo, é. né, de tão representativo que é, aí a gente fecha a conta, mas tem muita mulher ainda que não tem consciência dessa representatividade, eu, é. É, eu tive líderes mulheres que não tinham é, consciência dessa representatividade, tudo bem que eram Nossa. outros anos, né, de, ainda nem se falavam Sim. disso, né, a gente tá começando a falar disso há uns uns cinco anos atrás que que a gente começou Sim. aí uns três agora falando né mais fortemente que foi desde que eu comecei a woman que isso começou a reverberar mais né que virou pautas em muitos lugares assim então assim acho que vai muito de uma consciência acho que não adianta nada você botar um monte de mulher lá vamos botar que vai mudar se a pessoa não tem consciência daquilo que ela está fazendo da, da representatividade que ela tem da importância que ela está assumindo aquele cargo ou da importância dela como líder de, de inspirar o outro, né, de ser exemplo, de ser uma boa líder não vai adiantar nada, porque vai acabar replicando ah. o mesmo comportamento que a gente já tem hoje, né? Então, acho que também tem que ter essa, essa mudança de pensamento da própria pessoa, né? Seja ela homem ou seja ela uma mulher, né? Um homem entender também dessa importância de trazer mais mulheres, mas não é só trazer mais mulheres, né? É, 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 é também olhar com esse olhar, assim, tá, que mulher que eu vou trazer? Como que eu vou trabalhar isso? Né? Como que a empresa tá como, como, como um todo disso? Acho que o primeiro passo é sempre se conscientizar. Eu sempre falo, ah, a gente tem que trazer os homens para essa conversa também, né? Porque como né, a, ma a maioria dos casos de liderança são homens, então como a homens? gente precisa que eles se conscientizem que é importante a gente estar lá, né? Da gente assumir esses papéis também, assim como eles. Mas como, de, de que forma fazer isso de uma maneira saudável, né? Eu acho que aí entra nessa, nessa questão.
0: É... É, trazer isso não seja força né exames, né fechar a conta não é o caminho né isso, assim tem que ter essa, um, um trabalho estruturado para que a gente consiga né trazer de orgânica ali né de forma que todo mundo importante as mulheres para os papéis de liderança né não adianta a gente trazer ali e falar ah, tem que ser porque amanhã se eu chegar no percentual né meta nossa né? eu acho que tem que ter um equilíbrio também nesse sentido, até para não ser algo igual né, abaixo, né, e que depois a consequência vai ser as mulheres, as pessoas vão sair, né, as pessoas não vão ficar na organização, e aí é uma torneira sem fim que a gente não consegue fechar. E, Isa, pensando assim, em resultados, né, é, o que você tem visto de bem avançadas nesse sentido, é, de números mesmo que você conheça, que possa compartilhar conosco, assim, de isso tem reverberado resultados melhores para as organizações que já estão com um passo à frente sobre esse tema?
1: Olha, é, eu vejo, assim, ainda muita empresa é se preocupando mais em, em equiparar os números, né, de atrair mais mulheres, uhum. exatamente para dizer, ai, ah, temos 50% 50, né, 50% de homens, 50% de mulheres. É, ou, ou, trabalhar e, e a, a equidade salarial, né? Que parar salários, porque hoje a gente também tem é, mulheres que têm mais o cargo de homens, é que estão ganhando menos, né? E, e que é um, um absurdo isso. Então é, eu vejo hoje as empresas olhando mais esta, esta, ajustar a estatística do que ajustar a cultura, que daí a gente volta para esse só. ponto de novo, que, que, que é a cultura da empresa, né? vamos capacitar as mulheres, mas também vamos capacitar os homens sobre isso, vamos trabalhar pontualmente, né, esses assuntos, né, então, assim, eu vejo as grandes empresas, assim, que posso dar como um grande exemplo, é o Grupo Boticário, que é uma empresa Legal. que sempre teve muito à frente, né, a, a todos esses temas de inclusão, diversidade, né, sempre desconstruindo, é, impactando a gente com os com seus comerciais, né, acho que, é uma empresa muito consciente disso, para mim é uma das, das principais, e que assim, é, é exemplo né, de quando a gente fala de diversidade, de, de equidade, até por ser uma empresa feminina, né? Trabalhar uhum. com o um público feminino é, é maior, né? Então eu vejo que é uma empresa que, 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 que é um exemplo a se seguir, assim. É, eu vejo as grandes empresas. É, já correndo muito atrás disso, até porque a gente sabe que o ISD está aí né, para cobrar muitas coisas dessas empresas. Então, isso é, cada vez mais vai ser pauta, cada vez isso vai ser mais importante. Eu vejo startups hoje, né, principalmente Olha. as grandes, porque a, as pequenas ainda não estão se preocupando muito com isso, é, é, seria interessante já desde fato, né? Sim. já ter isso desde a base, né, mas eu vejo hoje as grandes empresas, as grandes startups se preocupando com isso, até porque para você hoje receber grandes investimentos, você precisa também ter todo esse quadro estatístico de mais mulheres cargos de liderança, diretoras, né, ou assumindo é, outras coisas para conseguir esses investimentos, né, então hoje eu vejo isso muito pautado a business ainda, assim, eu não sei efetivamente o quanto está sendo consciente de fato de que isso é importante ah. para a sociedade como um todo, porque... É, e também é uma coisa que eu sempre falo, é, as grandes empresas, elas pautam o nosso comportamento, elas influenciam o comportamento da sociedade, né? Um Google, uma Coca-Cola, um, um Boticário. Então, Sim. eu acho que quando uma grande empresa acaba é, é, defendendo ou trazendo esse assunto à toa, né, eu acho que é, faz com que a gente perceba algo diferente, ah, né? Eu acho que a que... gente... A, a gente para quem está olhando externo e não trabalha dentro da empresa e para quem trabalha dentro da empresa, porque a gente passa a maior parte do nosso tempo dentro trabalhando, né? Então, respirar, isso é importante, porque isso vai impactar, de alguma forma, né, você na, na sua vida fora do trabalho, né? Então, é, é, quando, de fato, para mim, assim, quando as empresas... Levarem isso muito a sério, não só, ol só olhando para os números, ou porque isso vai trazer é, dinheiro para os business, mas olhar como essa importância de mudar o comportamento da sociedade. Eu acho que a gente vai mudar, talvez transforme é. isso mais acelerado, assim, as coisas, sabe?
0: É, de fato, né? Eu, a gente tá muito preocupado ali numericamente, né? Assim, dizendo a grosso modo, chegar no número, equipato ali. Criar mesmo aquele ambiente né, mais inclusivo, né, ambiente que seja é, seguro, né, seguro ali para as mulheres, e ainda vejo que a gente, né, iniciais, mas também vejo uma, como você trouxe o Boticário e outras empresas já de fato avançando nesse tema, até para o ProVCD, né, pela Agenda 2030 da ONU, né, são, são pontos que têm provocado as organizações a, a se mexerem sobre esse assunto, né, Isa? E Isa, a formação dessas mulheres, né? Assim, é, como as organizações também podem começar ali a formar, é, trazer mais essas mulheres para isso, né? Trabalhar esses BEs inconscientes, trabalhar ali a formação delas para futuras líderes, né? E, e de fato, né? Como começar isso do início é um bom caminho. Começar a trazer programas educacionais ainda nas universidades, corporativas, é um bom caminho. Como é que você vê o papel da educação? Nesse caminho rumo a ter mais mulheres líderes dentro das organizações?
1: Bom, a educação, para mim, é tudo. Eu acho que de todas as vertentes que a gente for falar, a base está na educação, né? Tá da, da gente é, aprender sobre. Né? Então, Sim. investir em educação, acho que é, é, é o que muda o mundo, né? é o que, o que faz a gente pensar além, fora da caixa aprender mais sobre outras coisas, né e, e, e se interessar também né, sobre isso, não só porque a empresa está exigindo mas também por nós mesmos né que, que, que isso é importante, mas quando vem da empresa, às vezes a pessoa faz até por obrigação o curso, é, né mas eu, mas eu vejo que é importante também, porque alguma sementinha vai ser brotada ali, alguma coisa a pessoa vai prestar atenção, né, ou vai ter noção, eu já fiz palestras de viés inconsciente dentro de, de, de grandes multinacionais, assim, Sim. E, e é muito interessante, assim, quando você se depara, assim, uh, eu, eu até falo, falo, gente, eu vivo numa bolha, porque a gente tem a sensação <risos> de que todo mundo, as pessoas que eu convivo são mais conscientes, né, estão nesse processo de desconstrução e se
0: construindo,
1: Sim. né, de, 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 se, de se entendendo, né, olhando para esses temas, e aí eu falo, gente, numa bolha, porque eu acho que todo mundo já sabe e aí quando a gente vai para dentro dessas empresas ou faz algum evento você percebe que nem todo mundo tá é. consciente ainda das coisas, né que as pessoas falam, nossa, eu fazia isso e nem sabia é. que isso era um viés inconsciente ou que isso era errado, que isso era um preconceito ou que isso era machismo, né então, é, por mais que a gente fale, ah, temos internet, temos o Google, por aí, é, tem muita gente ainda que não vai atrás é, disso. Vai, muita é. gente que não vai por si só, né? Então, essas, essas capacitações dentro da, da, das empresas, né, investir nisso, é, é primordial, assim, acho que para tudo, tanto para o negócio da empresa, que vai ter né, pessoas melhores trabalhando, vai estar tá incentivando ali, desde a base, né, hum, mulheres mim, se, né? Tor se tornarem líderes, né, tá ali é, olhando para esse crescimento de carreira dessa pessoa ali dentro, mas acho que também numa parte educacional como olhando para os comportamentos da sociedade mesmo.
0: É até porque assim a gente não vinda, vive numa sociedade, né, que educação falando de, falando de educação ainda é, <risos> né, a gente não tá evoluindo está evoluindo Sim. a passos lentos sobre esse tema de fato vai ficar para as organizações, né? até assim, uma parcela enorme para aumentar a educação, é, nem, não só para o sistema específico, para que a gente possa fazer, trazer essa mudança, né? Tanto para as, internamente falando ali, mas com a sociedade, para o entorno ali, onde a organização está, até para começar, né? Criar esse esse ecossistema, né? Orgânico ali de falar sobre esse tema, de trazer educação, de conscientizar as pessoas sobre isso. Também vejo isso um grande papel, uma parcela muito forte sabendo que a gente ainda tem um déficit grande ainda pelo né, poder público quando se fala de educação né Isa é, Isa, assim, queria que você trouxesse né, um pouco mais do seu trabalho, até para as pessoas que estão aqui conectarem com você, né, por finalzinho do nosso bate-papo, mas eu queria que você falasse mais aí do, do seu trabalho, como as pessoas também se conectam contigo, com o seu trabalho, até para trazer esse tema, levar esse tempo para onde eles estejam que a gente consiga cada vez mais reforçar essa mente dentro, né, falar sobre liderança feminina, falar sobre o protagonismo da mulher, liber, tirar esses vieses inconscientes dentro das organizações.
1: Então aqui na UIMA a gente tem a nossa o nosso curso, né, de capacitação, nosso bootcamp Women Leadership, que é voltado aí para mulheres que querem ser protagonistas das suas vidas, que estão aí passando pela sua primeira liderança ou assumiram, ou acabaram de assumir um cargo, ou desejam ser uma líder, né, então querem se capacitar, querem estar olhando para si, trabalhar autoconhecimento, trabalhar liderança de equipes, trabalhar essa parte de negociação sem medo, network, né, de como fazer isso, de como você se posicionar aí dentro de uma corporação, e também é, projetar e reinventar sua carreira, né, a partir de tudo isso que a gente aprendeu até então do nosso curso, eles são quatro módulos, são quatro semanas de curso hoje a gente faz ele ao, oh, vivo, ao vivo e online, né, a gente tá com uma turma aberta agora que inicia dia 22 de agosto e vai até dia 13 de setembro, oh, que legal. então para quem quiser fazer aí, fico convite, é só entrar no site da Women, que é womenleadership.com.br ou acessar nossas redes sociais que é uh, o Instagram é arroba womenleadership.br ou o LinkedIn que é só Leadership, e, e acessar lá que tem todas as informações e aí a gente também trabalha com a parte das empresas, né? Com os in que são treinamentos específicos para atender alguma demanda da empresa. A gente fala também, faz palestras, fala sobre os viés conscientes, fala sobre liderança feminina, fala de, de uma forma geral, né? Dessa, do liderando a si mesmo, de protagonismo, é, de, de carreira com significado. Então, a gente... É, trabalha com, com essas vertentes e também com eventos que a gente também organiza né, dentro da empresa é, a gente tem, bem, tem o nosso projeto Elas Lideram na Tecnologia Não, a gente fez recentemente um evento aqui em São Paulo dia 19 de julho é, então a gente trabalha da forma de patrocínio também né, dos eventos que as empresas que querem patrocinar a gente teve nesse último grupo Boticário Itaú e Oliste né, Não, com a gente Não, aí beleza. no evento é, foi bem, um evento bem legal e então são essas formas hoje que a gente leva, né, para dentro das empresas e também para as pessoas, né? Esses eventos geralmente eles são gratuitos, né? Então, aí, é a nossa forma de estar tá cada vez mais falando sobre a importância é. da liderança feminina, falar sobre a importância de mulheres na tecnologia, falar sobre protagonismo, mas principalmente falar sobre o feminino, o quanto isso é, é importante da gente. Né, estar falando principalmente nesse contexto atual que vivemos aqui no mundo, no Brasil, enfim.
0: Não é incrível assim? Parabéns! Fica aqui a dica, né? Para você que está aqui nos assistindo, ó, gravado, que está aqui ó, se conecte aí com a, com a Isa, né? Com o Imen também, tá? Deixa todos os livros aí. Traga esse trabalho para suas organizações. Traga esse trabalho para o seu dia a dia, né? Se conecte sobre esse tema para a gente possa é, apoiar e juntar forças cada vez para poder diminuir aí essa essa grande diferença de anos que a gente tem pela frente, mas se cada um fizer um pouquinho, né, vamos chegar aí a grandes resultados, né, sem dúvida. Isa, quero te agradecer muito pela sua participação aqui no canal. Adorei estar com você. Foi incrível, você trouxe vários vários pontos reflexões necessárias sobre esse tema. Fico muito feliz de ter o um espaço aqui com você para trazer isso, Eu acredito muito nessa causa, e aqui é um pouquinho que a gente possa contribuir, né? levando esse, esse podcast, levando esse, esse vídeo aqui para mais pessoas, para que de fato a gente consiga é, sensibilizar e trazer cada vez mais esse tema para a mesa, né? muito obrigado viu?
1: Obrigada a você Mário, um prazer estar aqui participar do seu trabalho, que é super importante a gente estar comentando, obrigada pelo convite é.
0: Ah, eu te agradeço, obrigado. E obrigado a todo mundo que esteve aqui ao vivo ou que está aqui assistindo até o finalzinho, nosso bate-papo, ou escutando. Valeu demais e se conecte conosco. Eu do especial para vocês. Tá bom? Isa, um beijo no coração. Obrigado, gente, pelo canal. Sempre tchau tchau. Viu? tchau, tchau, gente. Até Obrigada, mais. tchau, tchau, gente. Até
1: mais.